0: Hola, hola. Para este episodio quiero pedirte que uses un poquito tu imaginación. Imagínate en primer lugar a un soldado. Este soldado entra a un cuarto militar y en este cuarto militar hay una infinidad de armas de todo tipo, especies, tamaños, colores. Y de repente escucha un bombardeo afuera y lo único que puede hacer es salir a pelear en ese bombardeo. Sin embargo, él no está entrenado. No sabe usar el uniforme, de hecho no lo tiene, no sabe de camuflaje, no conoce de estrategias. Tampoco conoce el tipo de armas, no sabe cuánto pesan, cómo se calcula el dotamiento de, de municiones. No sabe para qué sirve cada una de ellas. Sin embargo, tiene que salir a pelear. No puede escapar, no puede correr, no puede esconderse, solo puede pelear. ¿Cuál crees que será su destino? Bueno, en este episodio también vamos a ver la batalla espiritual, la batalla que un cristiano, que un líder debe de tener y enfrentar cada día en su servicio de liderazgo. Bienvenidos, soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús, y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia, Dios nos ha mirado a nosotros para llevar a su pueblo hacia Él. Dios quiere seguir extendiendo su obra por medio de tus manos, tus pies, tu corazón y sobre todo tu servicio. Por ello, quiero acompañarte en este camino y es para mí una gran bendición saber que me escuchas y que juntos estamos haciendo una obra maravillosa. Pues Dios juega en nuestro equipo, va al frente en la batalla y nos ha llamado en la unidad que es un don de su espíritu y de su amor. Bueno, como les comentaba al inicio de, en la presentación de este episodio, eh, vamos a hablar de la batalla espiritual. Esto es algo que todos los líderes tenemos que enfrentar, pero que a veces no sabemos y tenemos un poco de miedo a esta realidad. Y a veces le escapamos también. ¿eh? Muchas veces yo he encontrado algunos líderes que no saben qué hacer en el caso de que se presente una batalla espiritual cuando están orando por alguien, están en un retiro, están en una dinámica, están en una sesión ordinaria y alguna persona presenta algunas dificultades eh, espirituales y no saben qué hacer y salen corriendo o no saben cómo enfrentar esa realidad y bueno, más allá de eso, también en la vida personal no, no están entrenados, no saben cómo eh, seguir un proceso de entrenamiento en esta fortaleza espiritual que nosotros debemos de tener porque al estar al frente eh, de un grupo o de una comunidad también estamos al frente de esta batalla el enemigo quiere derribarnos quiere hacernos pedacitos a cada uno de nosotros porque sabe que estamos llevando a otros jóvenes a Dios es más, desde el bautismo todo cristiano está enfrentando esta batalla de manera constante entonces vamos a evaluar un poquito esto de la vida espiritual eh, muchos se sorprenden por qué insisto en la vida de oración, en la vida de la lectura bíblica, la lectura espiritual, eh, la, la vida de los sacramentos, etcétera. Todo lo que les he ido recomendando. Bueno, aquí viene un poquito la respuesta a este in e interrogante que a lo mejor está en tu corazón, en tu mente. ¿De por qué insisto tanto en la oración? Bueno, por experiencia y porque también la palabra de Dios nos dice vamos a tratar de discernir, vamos a tratar de dilucidar, de de sacar de nuestra mente esta duda porque también es importante que la palabra de Dios nos cuestione uno de los textos más claves y más claros acerca de la batalla espiritual viene contenido en una de las cartas de San Pablo en Efesios 6 del 10 al 17 y dice así por lo demás que el Señor los conforte con su fuerza poderosa revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse, pues, en pie rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe con el que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto deja muy claro algo muy importante y muy impresionante en todo esto. Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. La palabra de Dios también en otro momento se referirá a través de Jesucristo a decirnos no tengan miedo de aquel que puede matar el cuerpo, sino de aquel que puede matar el alma. Entonces la batalla espiritual es todavía más trascendente, más especial y más fundamental de pelear que la batalla de carne y hueso, así como lo poníamos al inicio con, el, con este soldado que no sabía qué hacer. Nosotros como soldados espirituales también tenemos una tarea importante de entrenamiento. La vida espiritual es aquella que nosotros, eh, de la que podemos echar mano para poder vencer todas las acechanzas del demonio, como el mismo San Pablo lo dice, ¿verdad? Él nos, nos viene diciendo esto mismo, ¿no? Que a través de eso vamos a vencer todas las tinieblas, todas las dificultades sin ceder terreno. Qué importante es tener una estrategia para no ceder terreno al demonio. En la batalla espiritual no es solamente ir y atacar a los, a los demonios así de manera directa, sino sobre todo atacar nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia es, aquello que nosotros, es aquella tendencia que nosotros tenemos a portarnos mal, es aquella tendencia al pecado alguno de mis hermanos lo definía como las ganitas de, las ganitas de hacer esto o de hacer aquello ¿no? entonces me parece muy importante que nosotros libremos esta batalla pero que sobre todo venzamos ¿cómo le vamos a hacer entonces para vencer? ¿cómo nos vamos a entrenar? precisamente por lo que te estuve diciendo a través de la oración no hay otra manera de vencer espiritualmente si no es espiritualmente aquí no caben las armas aquí no caben los mejores cañones ni ninguna guerra química Aquí lo que podemos nosotros emplear es la, la cuestión espiritual y eso lo hacemos a través de la oración personal. Por eso es importante la oración personal todos los días en un líder. También la lectura bíblica verdad, dice que nosotros debemos de tener la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El celo por la evangelización, no debemos de, de, dejar de anunciar esto que hemos visto y hemos oído. Esto es parte de la batalla espiritual anunciar con nuestra vida verdad también eh, ponernos el, el casco de la salvación, sabernos salvados, amarnos como salvados, como verdaderos hijos de Dios, como aquellos hombres espirituales que Dios nos ha querido eh, hacer también a través de la resurrección de Jesucristo. También tenemos que tener el cinturón de la verdad, ponernos esa, la verdad ante toda mentira, ante la mentira del mundo, pero también ante, ante nuestras propias mentiras, evitar en nuestra vida constantemente la mentira y afianzar en nosotros la verdad, ser hombres y mujeres que siempre hablemos con la verdad, con la neta como dicen aquí en México entonces, en primer lugar yo te quiero invitar a que eh, invi eh, invites a Dios a tu vida que lo dejes entrar, que lo dejes obrar que lo dejes actuar y Él se va a encargar de lo demás por lo tanto no puedes tener miedo ante una situación espiritual negativa ante una liberación, ante un pro problema de sanación, algún problema que algún muchacho o alguna muchacha te presente pues tú estás defendido por, las, por el poder de Dios, si tú estás orando, si estás leyendo la Biblia, si estás llevando una vida de, de sacramentos, verdad te confiesas, vas a misa, haces adoración eucarística, rezas el rosario, no tienes por qué tener miedo y ya tienes las armas ahí. Solo saber usarlas y emplearlas, sobre todo aprenderlas, ¿verdad? Que nos aprendamos el rosario de memoria, que nos aprendamos jaculatorias de memoria, que aprendamos algunos textos bíblicos para que podamos enfrentar las mentiras del mundo. Bueno, todo eso es importante dentro de nuestra vida espiritual. Para esto también es sumamente importante haberle entregado la autoridad a Jesús. Entrégale la autoridad de toda tu vida, de toda tu persona. Que el Señor siempre, siempre te esté protegiendo. Yo les, les confieso una oración que yo hago en cada Eucaristía. Yo, gracias a Dios, tengo la bendición de poder participar todos los días de la misa. Y en el momento de la consagración, al incarme le pido, cuando se está consagrando el pan, le pido a Jesús que cuando Él entre en mi cuerpo me sane, me sane mis heridas, me sane la salud física, la salud espiritual, la salud emocional, la salud afectiva. Y cuando se está consagrando el vino, es decir, ya la sangre de Jesús, pues también le pido al Señor que me proteja, que me rodee, que me selle con su sangre preciosa, que me envuelva en su sangre para que me defienda de todo mal y me siga consagrando a Él. Yo creo que esto te puede ayudar mucho también en tu vida espiritual, pedirle al Señor que su sangre te selle y entregarle toda autoridad, que selle tu casa, tus bienes, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu novia, tu novio, que selle todas las áreas de tu vida para que tú seas una persona completamente consagrada a Dios. Algo importante también que necesitamos hacer y crecer y que no quiero dejar pasar en cuanto a la vida sacramental es recibir dignamente los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía. Hermanos, a veces nos, no, no vamos preparados, vamos enojados con muchas personas, vamos en pecados graves también y, y vamos a comulgar. Esto me parece una falta importante a corregir. Necesitamos darnos cuenta que Jesús nos necesita puros, ¿verdad? El corazón donde va a habitar Jesús tiene que ser un corazón limpio. Entonces necesitamos esforzarnos más por confesarnos, por mantenernos en gracia, por estar recibiendo este sacramento con la suficiente dignidad como Él lo merece, ¿verdad? Es Jesús el que entra en tu vida. Hace un tiempo cuando daba catecismo, leí por ahí en una de las revistas que me enviaban acerca de la catequesis, eh, algo que, Un cuentito que me pareció muy importante y te lo voy a contar muy rápidamente. Era precisamente la historia de un soldado, hoy hablando de los soldados. Y este soldado eh, fue preso por los contrarios, es decir, pues fue prisionero de guerra. ¿no? Entonces una de las torturas que le hacían a este soldado era, eh, lo amarraban eh, a un cuerpo muerto de otro soldado. Entonces, y así lo dejaban por días, por días ahí lo dejaban amarrado a ese cuerpo ya muerto imagínense a los 3-4 días el cuerpo empezaba a desprender un hedor importante porque bueno ya estaba muerta esa carne y bueno este cuerpo empezaba a descomponerse no y entonces la persona que estaba atada a ese cuerpo pues tenía que soportar ese olor y esa era la tortura, en eso consistía la tortura la moraleja de este cuento es que así a veces nosotros obligamos a Jesús Jesús que viene vivo, que está lleno de vida y nuestro cuerpo está muerto o se está descomponiendo, porque hace mucho tiempo que no le dimos una vida espiritual y así recibimos a Jesús y lo obligamos a, a estar amarrado a un cuerpo que está muerto. Entonces, vamos, vamos dándole la dignidad también al Señor. También es muy importante que practiques obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Eh, bueno, yo creo que todos estamos muy conscientes de que es importante eh, pues practicarlas, ¿no? Y todos los días, Hacer un sacrificio y ofrecerlo también por nuestra vida espiritual. Y también, bueno, a, ayunar. Y a veces algunos no podrán ayunar, pero bueno, tendrán otras formas de sacrificio que son importantes. Un día no, conecta, no te conectes a internet, otro día no veas un programa favorito, no veas una serie, algo que, que normalmente sigas. Y ofrécelo, no solamente no lo veas, sino ofrécelo, ¿verdad? Y no vale, ay, es que no tuve tiempo, no, esas no valen, sino cuando yo lo ofrezco, cuando tengo ganas de verlo, cuando tengo ganas de hacer algo, de comer algo y lo ofrezco ¿no? y bueno también cuidar los pensamientos no te olvides también de mantener tus pensamientos positivos tus pensamientos con una energía positiva y sobre todo con una energía divina verdad que Dios venga a cada uno de estos pensamientos en conclusión hermanos tenemos las armas nosotros somos ese soldado que tenemos que entrar a ese cuarto y hay un montón de armas ¿cuáles son las armas? las repasamos rápidamente la palabra de Dios, la verdad, la justicia, el amor, el servicio, la evangelización, eh, el rosario, las jaculatorias, eh, la vida espiritual en una palabra. Entonces vamos aprendiendo a usar todas estas armas y el demonio no va a tener ningún poder contra nosotros. No tengas miedo. Dios está contigo. Dios pelea esta batalla contigo. Lee la Biblia y vas a encontrar un montón de veces como Dios salió a defender a su pueblo, a defender a Israel de tantas batallas. Bueno, Dios también va a pelear en la tuya porque te ama, porque te necesita y si te ha llamado es porque sabe que puedes. Déjame tus comentarios también, que sigamos ahí en contacto y cualquier duda o pregunta seguimos a tus órdenes. Un abrazo y que Dios te bendiga.